0: Hello guys, welcome back to my podcast di ruang bicara bersama saya Alvanika. Pada kali ini saya ingin membuat podcast tentang sejarah sejarah Aceh gitu ya. Dan saya sangat terpukau dengan salah satu sosok orang Aceh yang satu ini namanya adalah. Tengku Muhammad Daud Berikh Dan boleh dibilang Memang tokoh ini juga merupakan Sangat kontroversi di Indonesia Karena memang Manuver-manuver politiknya Kemudian Beliau juga melakukan Yang dianggap dengan tanda kutip Pemberontakan ya Padahal Di mata masyarakat Aceh Beliau itu bukanlah Dianggap sebagai pemberontak karena memang beliau memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh Dan nanti kita akan bahas apa saja sih yang diperjuangkan oleh Daud Berih Dan bagaimana sih perjalanannya sejak dia lahir sampai dia menutup usia Dan saya sangat terkesima dengan Daud Berih ini setelah membaca bukunya Beberapa literatur, beberapa artikel tentang Daud Berih Dan masyarakat Aceh sebagian juga terpecah ya Ada yang menerima Daud Berih dan ada yang tidak Biasanya orang yang menerima itu adalah orang yang berasal dari kalangan akar rumput di bawah ya. Masyarakat biasa Tapi banyak yang menolak itu adalah Golongan-golongan yang menolak ya Golongan-golongan dari uh, Bangsawan enggak juga ya di Aceh Tapi lebih kepada Keturunan Ule Balang Keturunan Teguh Oke itu bukan jadi masalah sekarang Tapi sejarah mencatat Bahwa perjalanan Tengku Daud beri Ini memang patut kita Anggap sebagai Salah satu Pahlawan di, di regional Aceh Jadi perjuangannya itu Sangat heroik Kalau kita membaca sejarahnya Nah uh, Saya ingin membacakan sedikit saat dia lahir ya e, Tengku Muhammad Berih memang beliau adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi di Aceh sudah pasti ia lahir di ya kalau nggak salah itu di kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie 1899 ya pada tahun 1899 Sebenarnya pada saat itu kan masih uh, pada zaman penjajahan ya, penjajahan kolonial Belanda pada saat itu beliau lahir itu. Dan mungkin saat beliau besar. Mungkin kalau pendidikan, mungkin beliau tidak mengenyam pendidikan seperti sekarang ini secara khusus, tetapi beliau itu pernah uh, menjadi murid di dayah tradisional apa ya Government inland school ya itu semacam setingkat sekolah dasar lah kalau kita di sini di Aceh Besar pada saat itu kemudian walaupun kiprah pendidikannya perjalanan pendidikannya tidak begitu mulus ya tetapi beliau itu mampu membaca dengan sangat baik dan membaca huruf Latin sangat baik ya. Bahkan eh, pada tahun 1933, saat beliau sudah dewasa tentunya ya, di berapa eh, berapa berpuluh tahun kemudian. Dia juga mendirikan sebuah madrasah di Sigli. Dan madrasah itu sangat tersohor di Aceh, dan madrasah itu sangat terkenal di Aceh. ya Kemudian perjalanan politik Daud Beri ini ya sebelum beliau itu diangkat menjadi gubernur Sumatera pada saat itu ya. Sebelum beliau diangkat menjadi gubernur Sumatera Utara. Beliau apa namanya? Pernah mendirikan sebuah organisasi organisasi keagamaan di Aceh yang bernama Pusa, yaitu persatuan ulama seluruh Aceh itu kalau nggak salah pada tahun 1939 uh, disitu juga diadakan kongres di Matang Gelumpang 2 di Birun ya. dan pada saat itu beliau terpilih sebagai ketua umum Degu Muhammad Daud Berih terpilih sebagai ketua pusat pada saat itu nah Pusat pada awalnya memang sebuah organisasi keagamaan Tetapi lama-kelamaan Mereka menjadi sebuah Apa namanya Juga memperjuangkan politik Politik yang terselubung ya Artinya mereka juga harus mengambil peran di sini Dalam perpolitikan Supaya Karena dengan politik itu Bisa Melakukan lobby-lobby tertentu Ya bisa melakukan upaya-upaya yang mempengaruhi kebijakan di masyarakat. Jadi pusat ini juga terlibat dalam kegiatan politik ya. Tapi politiknya itu sangat terselubung ya. Dan salah satu apa namanya? prioritas utama politik pusat pada saat itu adalah mengusir kolonial penjajah yang menjajah Indonesia pada saat itu. Nah setelah beberapa tahun pusat ini berkiprah dan menunjukkan sinar Ataupun Jakarta menangkapnya itu sebagai sebuah sinar yang perjuangan yang sangat luar biasa Kilau pusat ini sampai ke Jakarta pada saat itu Nah ketika kemudian Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 uh, apa namanya Daud bere eh, itu dipercayakan sebagai gubernur militer Aceh ya jadi digabung dipercayakan sebagai seorang gubernur militer Aceh yaitu digabung dengan Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 ya, setelah proklamasi itu dibacakan jadi Muhammad Daud Beri eh menjadi gubernur Aceh, Langkat dan Tanah Karo artinya mencakup Banda Aceh dan Medan Sumatera Utara mungkin sampai ke Padang mungkin ya pada saat itu. Dan di dari Jakarta juga beliau di dikasih di pangkat menjadi jenderal mayor. Kemudian jabatan Gubernur Militer ini hanya dipegang oleh Daud Berih sampai akhir tahun 1949. Cuma beberapa tahun dan jabatan ini kemudian dihapus. Kemudian Daud Perih menjadi gubernur Aceh yang menjadikan Aceh sebagai provinsi kemudian mengalami penciutan setelahnya itu penciutan jadi di belah Aceh sudah menjadi Aceh itu tidak di gabung di Medan tapi Aceh menjadi sebuah provinsi dan gubernurnya itu adalah Tunggu Muhammad Daud Perih oke okay. kita bicara sempat terjang sejarah perjalanan Tugu Daud Muhammad Beri dari perpolitikan Indonesia kemudian baru nanti di akhir ada pemprotokan lainnya mungkin di sesi-sesi yang lain segmen lain mungkin saya akan bahas secara merinci tapi saya akan membahas tentang menggarisbawahi tahun-tahun uh, perjuangan Tugu Muhammad Daud Muhammad Beri ini Nah, kemudian pada awal tahun 1950, Daud Beri e dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Jadi diangkat menjadi anggota DPR lah istilahnya, seiring dengan penciutan satu Aceh dari provinsi menjadi keresidenan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini ada keanehan, ada yang sesuatu hal yang lain ditangkap oleh Muhammad Daud Beri. E. Kenapa Aceh yang dulunya itu sangat spesial ketika perjuangan melawan kolonial Belanda kemudian modal masyarakat Aceh itu sangat besar terhadap RI ya kemudian Aceh itu mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari tangan Belanda dan Belanda tidak berhasil merebut Aceh dari merebut tanah Aceh dari rakyat Aceh Kemudian juga Aceh juga memberi sumbangan berupa pesawat Dakota satu itu cikal bakal Garuda Indonesia. Tetapi sejauh ini Jakarta mengkhianati rakyat Aceh. Kalau dalam apa namanya, kalau kita melihat dari dari perjalanan sejarah ini ya, yang tadinya itu menjadi sebuah kemudian di, di, digabung dengan. dengan Sumatera Utara ini ini apa apaan ini kenapa bisa digabung ya karena Aceh itu pada saat itu dia tidak meminta banyak kepada pemerintah pusat hanya beberapa seperti menerapkan syariat Islam di negeri Aceh dan itu tidak akan mengganggu sistem perpolitikan Indonesia saya rasa Aceh ingin menerapkan darurat apa, sorry Aceh ingin menerapkan syariat Islam tetapi responnya tidak baik dari Jakarta. Ujung-ujungnya Aceh digabung dengan Sumatera Utara dan menjadikan Aceh dikerdilkan. Nah, saat kondisi seperti ini ya, Jakarta juga tidak tidak apa namanya memberikan perhatian lebih perhatian yang secara khusus terhadap Aceh. Kemudian Tengku Muhammad Durie melihat perpolitikan di Jakarta itu hanya sibuk mengurus tentang birokrasi, perdebatannya seperti sama mungkin seperti sekarang ini ya kita melihat di di TV One itu sering ribut-ribut, sering salah menyalahkan Sudah menyudut perang-perang komentar kayak gitu. Mungkin hampir sama seperti cuman mungkin uh, situasinya berbeda pada saat ini dan dulu. Hanya sibuk tentang uh, Sistem parlementer di parlemen. Mungkin ini yang ditangkap oleh Muhammad Daud Berih Sehingga apa? Tengku Muhammad Daud Berih Akhirnya melakukan Manuver politik Melakukan manuver politik dengan mengancam pemerintahan RI bahwa Aceh akan melakukan pemberontakan atau memproklamirkan diri untuk berpisah dengan RI atau bergabung dengan DITI pada saat itu. Nah dan itu bukan satu-satunya masalah sebenarnya kalau kita melihat Beri e juga pernah menerima laporan bahwa uh, Ada ditemukannya sebuah dokumen rahasia dari Jakarta Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Panglima Menteri Ali Sasrawadmi Jojo Yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh Jadi tidak hanya masalah keinginan rakyat Aceh yang syariat Islam Kemudian dikerdilkan Kemudian apa namanya lagi Uh, tidak diperhatikan gitu sesuai dengan apa yang dikatakan uh, perjanjian Soekarno pada saat berkunjung ke Aceh. Tetapi ditemukannya sebuah dokumen itu ini juga menjadi salah satu pemicu kemarahan dari Muhammad Daud Berih. Ya, uh, kemudian saat itu Tuku Muhammad Daud Berih pulang ke Aceh. Kemudian pada tahun 1953. Berih melakukan kongres di Medan yang pada saat itu juga tergabung antara eh, organisasi pusai ini dan beberapa tokoh Aceh dan pada saat itu Tumpu Muhammad Daud Berih mendapat dukungan dari kongres itu. Artinya dari tokoh atau eh, tokoh-tokoh dan para ulama mendapat dukungan bahwa kita harus berperang melawan Jakarta dan pada saat itu Muhammad Tengku Muhammad Daud Bali eh mendapat dukungan. Nah selang beberapa tahun tepatnya tanggal 20 September 1953 Tengku Muhammad Dawood Bali eh lalu memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau yang dikenal dengan istilah DIII ya pada saat itu yang sebagai apa namanya imam besarnya yang kepemimpinan Sekarmadi Marjan, Kartosuwirjo, Kartoso Wirjo, salah ya. Sekarmadi, Sekarmaji, Sekarmaji Marjan, Kartosowirjo yang sebenarnya beliau sudah Memproklamirkan berdirinya negara NITI pada 7 Agustus 1949. Nah, Sekarmadi Marjan ini dia sudah duluan karena juga kegaduhan politik pada saat itu memungkinkan daerah-daerah lain itu akan terurai, akan timbulnya pemberontak, ya. karena uh, kericuhan dari parlemen di Jakarta itu hanya sibuk membahas tentang sistem berpolitikan parlementer lah, presidensial, segala macam itu. Jadi masyarakat ini mungkin bosan, capek dan lain sebagainya, maka dia memilih cara lain itu untuk berpisah ataupun ingin mendirikan lain. Bahwa kalau kita baca memang perpolitikan pada saat itu sangat kacau ya di Jakarta. Dan apalagi pada saat itu eh, Soekarno juga mengalami konflik dengan wakilnya itu ya. Kalau kita melihat sejarah gitu. Oke kita kembali Kemudian eh, Kabar Proklamir bahwa Aceh Bergabung dengan DITI Mendapat eh, Sampai kabarnya Kepada Soekarno Sampai kabarnya kepada Soekarno Di Jakarta Dan akhirnya Soekarno Mengambil langkah Bahwa ingin berkunjung ke Aceh Untuk mendinginkan suasana gitu ya. Dan beliau juga bertemu dengan Tgk Muhammad Doli. Dan ini bukan kali pertama Soekarno berkunjung ke Aceh setelah janjinya itu tidak ditepati Janji orang Aceh tidak ditepati. Ya. Pernah beberapa kali, tapi permintaan masyarakat Aceh juga tidak dikabulkan gitu. Jadi hanya bersifat uh, mendiam dingin gitu. Kemudian saat Beliau ke, ke, ke Aceh Setelah proklamasi deklarasi, eh, Setelah deklarasi itu Setelah deklarasi bergabung dengan DITI itu uh, Disambut dingin oleh masyarakat Aceh Dan Teguh Muhammad Daudberi Disambut dingin Dan karena memang Tabuh perang sudah ditabuh gitu. Dan perang hampir berkobar Kemudian di tahun yang sama juga Hatta juga berkunjung ke Aceh dan Hatta juga lumayan berhasil karena karena begini karena Hatta ini dia tahu persis bahwa penyelesaian konflik Aceh hanya bisa diselesaikan dengan otonomi khusus dan federalisme sebenarnya Hatta tahu persis. Namun ketika Hatta balik ke Jakarta Hatta diserang oleh politikus gadis keras politikus uh, yang 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 apa namanya sekuler ya terutama PKI diserang kemudian memang perang akhirnya tidak terhindarkan lagi di Aceh yaitu meletus perang pada saat itu memang perang sudah uh, berkobar saat itu 9 tahun nggak salah perang berkobar di Aceh pemberontak DII tungku Muhammad Daud Beri e, naik gunung bersama pasukannya dan juga pada saat itu terjadi kontak senjata juga meninggal korban masyarakat sipil maupun pengikut dari Muhammad Daud Beri e. kemudian eh, pada beberapa kesempatan ya Kolonel M. Jasin Panglima Kodam I Iskandar Muda Yang diutus Untuk membujuk Berih berhasil Melobi bahwa uh, Menginginkan bahwa Untuk menghentikan Pemerintah ini Menghentikan kekacauan ini Dan pada saat itu Berih memang setuju Setuju terhadap Kodam uh, Apa namanya perundingan yang dibuat oleh M. Jasin ini Tapi dengan satu cara bahwa beliau dipertemukan dulu dengan para kalangan ulama Beliau ingin melakukan pertemuan secara khusus cara terpisah dengan kalangan ulama Dan setelah sembilan tahun berperang akhirnya Daud beri eh, turun gunung Kalau tidak salah pada tahun 1961 Kemudian Tak jauh dari kampung Setelah beberapa tahun Kemudian Tengku Muhammad Daud Barih merasakan udara Bebas seperti biasa Beliau tinggal di kampung halamannya Tetap bersosialisasi apa namanya, bersosial, Hidup sosial dengan Masyarakat di kampungnya dan lain sebagainya Karena memang usia Beliau juga sudah tidak muda lagi Gitu ya Kemudian baru pada tahun 1976 Tak jauh dari Kelahiran Tengku Muhammad Daud Ber'eh Muncul gerakan Aceh Merdeka Inisiator Hassani Tiro Yang memproklamirkan Perlawanan terhadap pemerintah RI Di Perbukitan Halimun Kawasan Kabupaten Pidi. ya Tujuannya ya, Mungkin hampir sama dengan, dengan dengan Alasannya Mungkin hampir sama dengan Tengku Muhammad Daud Ber'eh Itu ingin memisahkan diri dari RI kemudian membuat uh, menerapkan syaringan Islam membuat negara Islam atau lebih tepatnya apa ya uh, ingin memisahkan diri sebenarnya, mungkin alasannya uh, yang lain itu kita bisa tahu sendirilah pada intinya ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia nah Ketika pada saat itu, pada zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, nah Soeharto agak sedikit uh, secara lembut dalam menangani kasus Aceh ini, konflik Aceh ini. Bahkan Soeharto tidak langsung mengirim pasukannya ke sini, tidak. Tidak langsung memerintahkan pasukan-pasukan uh, untuk menyerbu, tidak. Tetapi... Uh, beliau menjemput Muhammad Tengku Daud Beri untuk diasingkan ke Jakarta. Dan ini sebenarnya bukan diculik, bukan di penjara politik ataupun narapidana politik, bukan penculikan ataupun bukan bukan itu, tetapi untuk mengasingkan karena memang roh roh yang sebenarnya itu perjuangan itu ada di tubuh Daud Beri. Roh perlawanan antara rakyat Aceh dan Jakarta itu sebenarnya ada dalam tubuh Tengku Muhammad Daud Beri Makanya beliau diasingkan untuk mencegah Timbulnya bergelora Semangat rakyat Aceh untuk melawan RI. Ya, bagaimana pada saat zaman dahulu pada DITII Bagaimana Tengku Muhammad Daud Beri Berhasil membakar semangat orang Aceh untuk berperang Untuk melawan pemerintah RI Dan saya rasa berhasil Beliau membakar semangat orang Aceh Membakar Apa namanya uh, Semangat perlawanan Jadi, ya, Diajak berperang Nah setelah diasingkan 11 beberapa tahun ya Komplik tetap ber, berlanjut di Aceh Tapi tidak Sebesar masa dom Masa masa Megawati pada saat itu, tapi masih berjalan sangat uh, soft, ya tidak begitu banyak tentara yang dikerahkan di Aceh pada saat pada saat zaman So Su, Soeharto. Nah, tunggu Muhammad Dawood Bur eh, setelah diasingkan ke Jakarta, tidak ada satu hal lain, tidak ada penyakit. Apapun yang dia dirita Muhammad, Muhammad Daud Beri Muhammad Daud Beri ini Selain rindu kampung halaman Dia sangat rindu Dia sangat cinta dengan orang Dengan masyarakat Aceh Dia sangat memperdulikan nasib-nasib orang Aceh Dia rindu kampung halaman Dia beberapa kali meminta uh, Pemerintah pusat untuk Bisa pulang ke Aceh Tetapi Mereka menolak dan barulah kemudian pada tahun eh apa namanya? Saya lihat dulu pada tahun eh 1982, pada tahun 1982 beliau bergejala sakit. Akhirnya pusat mengabulkannya untuk kembali ke Aceh. Dan pada saat itu beliau sakit kemudian beliau diizinkan pulang ke Aceh. Karena memang usia beliau itu sangat tua itu Saya beliau pada saat itu 87 ya, 86, 87 gitu ya. Karena memang sudah sangat rentah sekali. Dan akhirnya beliau dan pada saat itu pulang ke Aceh banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke, ke rumah Dewi dalam keadaan sakit, memberikan nasihat, meminta petua, baik yang skripsi segala macam thesis dan lain sebagainya banyak sekali. Ya, banyak sekali beliau menerima tamu Dan jiwa sosialnya itu Sangat-sangat tinggi Kita bisa dengar cerita-cerita dari tetangganya Orang-orang terdekat Nah pada saat beliau sedang sakit Itu di kampung halaman Sikap kritisnya terhadap pusat itu Juga tidak memudar Beberapa kali dia mengingatkan bahwa Kian merosotnya Moral di Serambi Mekah Kian hilangnya Uh, uh, pengetahuan agama Di di Tengah-tengah masyarakat Aceh Yang pada saat itu Kita lihat memang bar Dan dimana-mana Kemudian juga Kita tahulah misalnya begitu ya Kita tahu Cerita-cerita oh, zaman dulu Sebelum tsunami itu Aceh itu bagaimana Dan Banyak uh, ruang-ruang Karogi yang melihat Banyak rumah-rumah yang rumah-rumah bordir ya mungkin ya Kemudian banyaklah kita mendengar ya. pada saat itu Aceh memang sangat-sangat uh, sama seperti Mungkinnya seperti daerah lain gitu, Di Indonesia kota-kota besar gitu. Sikap kritisnya Dia beberapa kali mengingatkan kepada Jakarta Kepada Soeharto mengirim surat Bahwa kian merosotnya moral di sana Mekah kurangnya ekonominya juga terpuruk ya dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat pada saat itu kemudian pada tahun apa namanya 1987 tunggu Muhammad Daud Beri tugu usia di usia 88 tahun Beliau meninggal di rumahnya, di Burih, samping masjid Masjid sekarang itu, samping rumahnya dan dikuburkan di situ Beliau wafat, nah, beliau dikuburkan bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh Bahwa memang cita-cita beliau itu ingin menjadikan Aceh ini sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam karena memang kalau saya melihat garis perjuangannya itu cuman itu karena Aceh ini adalah serambi muka ya karena pertama Islam di nusantara ini adalah Aceh jadi Aceh ini sangat spesial banyak kitab-kitab yang -kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar ada di Aceh Orang, orang besar ada di Aceh seperti Hamzah Pancuri, Syekh Abdul Rauf dan lain sebagainya. Banyak di Aceh. Dan beliau tutup usia di usia yang ke-88 tahun. Kita semua rakyat Aceh pada saat itu berduka. Dari Jakarta Soeharto juga mengirim karangan bunga. Karena bagaimanapun juga Tuku Muhammad Daud Beri ini sebenarnya adalah pahlawan dia yang membakar semangat semangat pejuang-pejuang Aceh untuk melawan Belanda pada saat itu dia yang memperhatikan nasib masyarakat Aceh dari kalangan akar rumput dari kalangan bawah yang memperjuangkan hak, -hak masyarakat Aceh dari paling yang kecil sampai yang 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 bergelar mungkin bangsawan Ini itu kisah heroik dari Tunggu Mahmadul Berih Semoga ini bisa menjadi pelajaran Buat kita semua Kita tidak bisa melupakan sejarah Aceh Karena ini adalah fondasi kita untuk Membangun sebuah peradaban Ingin maju Kita harus selesaikan dulu Sejarah kita Dari titik mana kita mau mulai dan Sehingga kita tahu titik akhir Kita sampai di mana Dan uh, Kita Kita akan tiba di mana gitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah mendengar podcast ini dari awal sampai akhir mungkin tidak begitu sangat-sangat uh, dibuat dengan informatif karena juga saya keterbatasan kata-kata tetapi saya mencoba saya selalu melatih diri saya untuk berbicara dengan dengan saluran ini supaya enak didengar dan saya selalu belajar untuk menjadi hal yang lebih baik Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung di ruang bicara. Sampai jumpa Said Balvanika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.